1: gửi lời chào tới quý vị thính giả, quý vị thân mến. Từ phòng thu của chương trình chuyển động Hà Nội trưa thì chúng tôi đã quay trở lại với quý vị, vẫn là Phương Nga và Trọng Khương ở từ chương trình sáng nay. Và quý vị thân mến, chúng ta đã bắt đầu một ngày làm việc mới rồi và một buổi sáng thì đã dần trôi qua. Không biết là quý vị quay trở lại với công việc của mình sau một kỳ nghỉ dài 5 ngày như thế nào? Có những câu chuyện thú vị nào muốn chia sẻ với chúng tôi thì cũng có thể tương tác với chương trình thông qua hai kênh tương tác quen thuộc, số đơn dây nóng 802437736688 cùng với lại trang Facebook của chương trình fm 96 Gạch nối Thời sự Hà Nội quý vị nhé.
2: Và thưa quý vị trong 120 phút của chương trình chúng tôi sẽ cập nhật gửi đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý, những nội dung chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ, bàn luận cùng với quý vị và trong khung giờ thứ hai của chương trình chủ động Hà Nội trưa sẽ có một tọa đàm mà chúng tôi đã thực hiện và xin mời quý vị hãy cùng cố định tần số để lắng nghe. Hãy đồng hành với chúng tôi trên tần số FM96MHz, cũng như là trên trang web hanoionline.vn để có thể cập nhật những thông tin hữu ích quý vị nhé.
1: Vâng ạ, và 120 phút trực tiếp sắp tới thì như đã hẹn thì tôi sẽ gửi đến quý vị rất là nhiều những nội dung, như tin tức đáng quan tâm. Còn ngay bây giờ thì trước khi đến những phần nội dung đó hãy cùng thư giãn một chút với một ca khúc rất là vui một ca khúc dễ thương với sự thể hiện của ca sĩ trẻ có nghệ danh là Huy bất bình thường mời quý vị cùng thưởng thức.
3: Mỗi sáng chủ nhật trời không có mây bay. Gió chẳng gì rào Mà cây vẫn lung lay Lén ngất thử một Nhành hoa nắm trong tay Liệu anh còn đang say Thấy bất bình thường Tự dưng muốn yêu thương Quá bất bình thường Vì ai nên vấn vương Mỗi sáng chủ nhật Trời không có mây bay Trời không có mây bay và trong mơ anh hái bông hoa anh cài lên tóc em Rồi nắm đôi tay của em Nhạc vang lên theo trái tim anh từng nhịp bước đến bên em Chợt anh như cái ngốc say xưa nụ cười Trên mắt em người nói những câu dịu em Chẳng một ai đánh thuế giấc mơ nên sợ chỉ cứ mơ mò chẳng ai biết khi yêu ước muốn nhiều điều rồi từ vui biết bao nhiêu nhớ đến nụ cười làm tim anh ngất ngây mà sao tim không thấy tim hoài không thấy thấy bất bình thường từ riêng qua nhớ thương rất bất bình thường chẳng may mang vấn thương mỗi sáng chủ nhật trời không có mây bay trời không có mây bay và trong mơ anh hai bông tóc em rồi đắng đôi tay của em nhặt vác lên theo trái tim anh từng nhịn ước đến bên em hầu oh, 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 oh. trở thành như cái ngốc say sưa nụ cười trên mắt em người nói những câu dịu em chẳng một ai đánh thuế giấc mơ nên sợ chi cứ thế mơ mộng thế giới một người Chẳng ai biết khi yêu, ước muốn
0: nhiều điều rồi từ
3: vui biết bao nhiêu, nhớ đến nụ cười, lần tìm anh hết ngày, mà sao tìm không thấy, tìm ngoài không thấy, thay vẫn bình thường. Từ dừng qua nhớ thương rất bất bình thường. Chẳng may mắn vẫn mưa, mỗi sáng chủ nhật, trời không có mây bay. Không có mây bay, trời không có mây bay
4: the
1: Thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi cũng đã phát tặng ca khúc theo một yêu cầu âm nhạc của một vị thính giả có gửi yêu cầu về qua fanpage của chương trình có tên là Ngân Hoàng, bài hát là Mình là gì của nhau với sự thể hiện của ca sĩ Lưu Hoàng. Còn thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay với dòng chảy tin tức trong chương trình Chủ động Hà Nội trưa nay với những tin tức trong nước đáng quan tâm đầu tiên.
2: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị Bộ Công an đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng cháy chữa cháy trên tất cả các lĩnh vực, thẩm duyệt, kiểm tra, kiểm định, huấn luyện cho các đơn vị đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ về phòng cháy chữa cháy, không quy định riêng nhiệm vụ này cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như hiện nay. Đây là nội dung kiến nghị trong báo cáo số 126 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện nghị quyết số 99 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2020-2022. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương kịp thời tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung ban hành mới các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, quy chuẩn kỹ thuật địa phương về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với một số loại hình cơ sở đặc thù của mỗi địa phương. Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ cho lực lượng làm công tác, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tương xứng với tinh chất, yêu cầu nhiệm vụ, có chính sách cụ thể để khuyến khích động viên mọi tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy. Hà Nội cũng kiến nghị Bộ Công an không quy định cơ quan quản lý nhà nước định kỳ 6 tháng, 1 năm, bắt buộc phải kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Đối với từng cơ sở, cơ quan quản lý nhà nước chỉ tiến hành thanh tra hoặc kiểm tra theo chuyên đề, chuyên ngành, đột xuất
1: theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đến nay đã có hơn 23.000 người đăng ký dự thi năng lực tiếng Hàn. Tuy nhiên, Hàn Quốc chỉ chọn 12.000 lao động đi làm việc theo chương trình EPS năm 2023 với tỷ lệ chọn dấp xỉ 2 lấy 1. Cụ thể, trong phân bổ số lượng lao động nước ngoài năm 2023, Hàn Quốc tuyển chọn 12.000 lao động Việt Nam cụ thể, ngành sản xuất chế tạo là 6344 người, ngành xây dựng 901 người, nông nghiệp 841 người, ngư nghiệp là 4035 người. Kết quả đăng ký dự kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề cho người lao động dự tuyển chương trình EPS đi làm việc tại Hàn Quốc cho thấy có 23412 người lao động đăng ký dự thi. Người lao động sẽ phải làm bài thi tiếng Hàn trên máy tính theo hình thức trắc nghiệm, điểm số tối thiểu đạt yêu cầu qua vòng 1 đối với ngành sản xuất chế tạo là 110 điểm. Ngành xây dựng và ngành nông nghiệp là 80 điểm, ngành ngư nghiệp là 60 điểm trên thang điểm tối đa là 200 điểm. Số ứng viên đạt yêu cầu về tiếng Hàn được chọn tham dự kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực của các ngành được lựa chọn với số lượng bằng chỉ tiêu của từng ngành, được phân bổ theo tiêu chí lấy theo điểm số từ trên cao xuống. Thời gian dự thi tại Hà Nội từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6 và Đà Nẵng là diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6.
2: Tổng cục thống kê vừa công bố trong tháng 4 năm 2023, cả nước có gần 16.000 doanh nghiệp thành lập mới với số lao động đăng ký hơn 119.000 người, tăng 28,5% về số lao động so với tháng 3. Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nên chính sách bảo hiểm xã hội sẽ bao phủ đến nhóm lao động này. Cùng với đó, nhu cầu tuyển dụng nhân sự tại nhiều địa phương cũng có xu hướng tăng nhất là ở các thị trường lao động trọng điểm như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Dương đi vào các lĩnh vực ngành nghề thì một số lĩnh vực cũng đang cần nguồn nhân sự lớn trong tương lai gần, điển hình là ngành logistics cần khoảng 2 triệu lao động từ nay đến năm 2030. Ngành công nghệ thông tin đang tìm kiếm số lượng lớn nhân sự đáp ứng được yêu cầu công việc trên nhiều diễn đàn. Chủ động nắm bắt các cơ hội gia tăng số người tham gia mới bảo hiểm xã hội, thời điểm này ủy ban nhân dân nhiều tỉnh, thành phố ban hành văn bản đôn đốc các sở ngành chức năng, các đơn vị liên tục quan tăng tốc phát triển số người tham gia, mở rộng diện bao phủ, nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách, toàn ngành bảo hiểm xã hội phấn đấu, hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu an sinh xã hội đề ra tại nội dung nghị quyết số 01 của chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.
1: Thưa quý vị, kết thúc kỳ nghỉ lễ dài ngày dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 thì theo những con số thống kê đến từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch từng địa phương thì đã xuất hiện là nơi là quán quân hút khách và thu hút du lịch lớn nhất dịp kỳ nghỉ lễ này. Đó chính là tỉnh Thanh Hóa ở vị trí đầu tiên với con số thống kê là đạt hai triệu lượt khách. 1,2 triệu lượt khách với doanh, doanh thu du lịch là 2865 tỷ đồng. Thưa quý vị, ở trong dịp lễ Dỗ Tổ Hùng Vương nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, du khách đến Thanh Hóa đạt khoảng 1,195 triệu lượt, tăng 33,1% so với dịp nghỉ lễ cùng kỳ năm 2022. Tổng thu du lịch đạt khoảng 2.865 tỷ đồng, tăng 48,3%. Với lượng khách trên thì Thanh Hóa là địa phương đón nhiều khách du lịch nhất trong dịp lễ vừa qua. Trước đó, năm ngoái 2022, Thanh Hóa cũng giữ vị trí quán quân về lượng khách, khi đó được tổng cộng 898.000 lượt du khách, tổng thu từ du lịch đạt 1.960 tỷ đồng. Với thủ đô Hà Nội của chúng ta thì xếp ở vị trí số 6. Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua, thì Hà Nội đón 719.000 lượt khách, trong đó có 69.500 lượt khách quốc tế và 650.000 lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.400 tỷ đồng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Vẫn còn những rất nhiều những nội dung khác nữa ở phần sau của chương trình. Hãy cố định tần số 96MHz và tiếp tục đồng hành với Trọng Khương, Phương Nga quý vị nhé.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 với ca khúc Tứ Phủ, sự thể hiện của Hoàng Thị Linh, một sáng tác của nhà sĩ Hồ Hoài Anh. và quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa nay cùng tiểu mục sống khỏe cùng FM96. À, gần đây thì đã có những thông tin cho tôi ghi nhận được ở về những trường hợp bị dị ứng thuốc nặng sau khi mà sử dụng thuốc nam và thuốc đông y. Ở cụ thể bệnh viện Gia Liễu Trung Ương vừa tiếp nhận điều trị cho hai bệnh nhân bị dị ứng thuốc thể nặng uh, hoại tử thượng bì nhiễm độc do thuốc đông y và thuốc nam. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nữ 40 tuổi bị ung thư tuyến giáp đã phẫu thuật cách đây 1 năm, chưa phát hiện bệnh khác, chưa từng bị dị ứng thức ăn hay là thuốc. Bệnh nhân đã nhập viện khoa bệnh da phụ nữ và trẻ em bệnh viện Gia Liễ Trung Ương vì các uh, rát thâm hoại tử ở trên da. Bệnh bắt đầu 9 ngày trước khi mà bệnh nhân này nhập viện. Khởi phát thì bệnh nhân xuất hiện các vết đỏ ngứa nhiều ở lòng bàn tay hai bên. Sau 3 ngày thương tổn tiến triển thành mụn nước, bọng nước nông dễ vỡ, khi vỡ thì để lại con vết trợt. Theo thời gian các thương tổn có tính chất tương tự xuất hiện thêm ở lòng bàn chân hai bên, thân mình, tay, chân hoại tử da bắt đầu lan rộng, các đi mạc không có thương tổn, bệnh nhân cảm thấy đau rát nhiều. Và qua thăm khám thì các bác sĩ thấy bệnh nhân vẫn còn tỉnh táo tiếp xúc được có triệu chứng sốt cao thay đổi mạch huyết áp xét nghiệm có tăng nhẹ men gan rối loạn chức năng gan và chia sẻ thì một tháng trước khi vào viện bệnh nhân có uống thuốc đông y để nâng cao sức khỏe sau khi uống thuốc được 3 tuần bệnh nhân bắt đầu quá trình bệnh như trên và sau đó thì bệnh nhân được chẩn đoán là hoại tử thượng bì nhiễm độc, hội chứng lien và điều trị tích cực tại khoa dùng các thuốc đặc hiệu kèm chăm sóc hỗ trợ. Và sau khoảng thời gian 10 ngày điều trị, thương tổn da đã khô, bắt đầu tái tạo thượng bì và không có bọng nước mới.
2: À, thưa quý vị, trường hợp thứ hai mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là một nữ bệnh nhân 55 tuổi nhập khoa bệnh da phụ nữ và trẻ em vì các rát thâm hoại tử và vết trượt da. Bệnh diễn biến 7 ngày trước khi vào viện. Ban đầu thì bệnh nhân xuất hiện rác đỏ thẫm, sưng nề vùng môi. Sau đó là các rác đỏ lan nhanh ra tay, chân, thân mình, hình thành thêm mụn nước, bọng nước, có cả sốt cao nữa. Khám vào lúc mà vào viện thì thấy rác đỏ thẫm liên kết với nhau thành mảng bọng nước, hoại tử da lan tỏa, các niêm mạc không có thương tổn. Các xét nghiệm của bệnh nhân có hạ bạch cầu và tăng men gan. Trước khi bị bệnh 2 tháng, bệnh nhân có uống thuốc nam điều trị đau khớp, sau đó có uống thuốc nam dạng sắc điều trị viêm dạ dày trong 3 tuần, chưa phát hiện các bệnh lý khác. Bệnh nhân được chẩn đoán hoại tử thượng bì nhiễm độc, hội chứng ly và điều trị tích cực tại khoa, dùng các thuốc đặc hiệu như là Cocticoid toàn thân kèm chăm sóc hỗ trợ. Sau 7 ngày điều trị, thương tổn da khô bắt đầu tái tạo thượng bì, không có bọng nước mới. Trong 2 trường hợp mà chúng tôi vừa chia sẻ, các bác sĩ xác định thuốc gây dị ứng dựa trên mối tương quan giữa thời gian dùng thuốc với thời điểm khởi phát bệnh, không thực hiện các xét nghiệm dị ứng như là phản ứng chuyển dạng lympho bào, test áp da hay là pat test.
1: Và thưa quý vị, hoại tử thương thượng bì nhiễm độc là phản ứng dị ứng thuốc type 4 uh quá mãn muộn theo phân loại của Gell và Cooms xảy ra sau khi mà chúng ta dùng thuốc từ 1 đến 4 tuần, thậm chí là nó diễn ra sau 6 tới 8 tuần. Ở Việt Nam thì các bệnh nhân thường là có thói quen là đôi khi nghe người này mách người kia mách, chúng ta dùng thuốc không kê đơn, dùng nhiều loại thuốc và dùng lẫn lộn các thể loại thuốc khác nhau từ thuốc đông y, thuốc nam rồi là thuốc tây, dân gian không rõ thành phần làm cho việc xác định thuốc gây dị ứng ngờ gặp khó khăn cho các bác sĩ. Mặt khác, thời gian từ khi dùng thuốc tới khi khởi phát có thể kéo dài từ vài ngày cho tới khoảng thời gian là 2 tháng, và nhiều bệnh nhân còn không nhớ rõ các thuốc mà họ đã dùng là gì. Thì thực sự là với một cái thực trạng như vậy thì rất là nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta. Để đề phòng dị ứng thuốc, thì người dân tốt nhất là không nên tự ý mua các thuốc về dùng, không nên sử dụng các thuốc không rõ nguồn gốc thành phần hay là chúng ta nghe người này mách người kia mách để tránh cái sự việc không mong muốn xảy ra như hai trường hợp mà chúng tôi vừa mới chia sẻ, cụ thể là gặp phải cái tình trạng dị ứng thuốc nặng sau khi mà chúng ta đã dùng thuốc nam và thuốc đông y không theo một cái chỉ dẫn nào cả.
2: Chắc chắn rồi ạ và chúng tôi hy vọng là quý vị thính giả, mỗi người chúng ta sẽ nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe và bản thân của mình hơn khi mà bất cứ gặp phải bất cứ vấn đề gì về sức khỏe, mình cảm thấy cơ thể mình có những thay đổi thì điều quan trọng đầu tiên là cần phải đến bệnh viện để được thăm khám. Xét nghiệm bởi những chuyên khoa, những máy móc và những bác sĩ có kinh nghiệm, có kiến thức Chứ chúng ta không nên tự đi xác thuốc đông y cũng như là thuốc nam cũng như vậy Rất là nguy hiểm đến sức khỏe Và chúng tôi cũng mong là sẽ nhận được thêm những chia sẻ, những quan điểm và ý kiến của quý vị xoay quanh chủ đề này Và chúng tôi sẽ còn quay trở lại và chia sẻ nhiều hơn với quý vị ở những số phát sóng lần sau của chuyển động Hà Nội
1: Còn bây giờ thì mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc nữa trước khi đến với phần thời lượng tiếp theo của chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay với sự trở lại của chúng tôi, ca khúc vẫn của thiện ca sĩ Bích Phương. Mời quý vị cùng lắng nghe.
2: quý vị và các bạn
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác
1: với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường. Thưa quý vị, cùng tiếp tục cập nhật những tin tức trong nước đáng quan tâm mà biên tập viên Kim Anh vừa gửi về.
2: Quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 18 tháng 5 tới, 30 phòng giáo dục và đào tạo quận huyện thị xã phải công khai kế hoạch tuyển sinh mầm non lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024. Nội dung kế hoạch tuyển sinh phải nêu rõ đối tượng, độ tuổi tuyển sinh và đặc biệt là phải phân chia cụ thể địa bàn tuyển sinh đối với từng trường trên địa bàn làm căn cứ để phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh. Cũng theo yêu cầu của Sở trong quá trình xây dựng kế hoạch tuyển sinh, các phòng giáo dục và đào tạo lưu ý Việc phân tuyến tuyển sinh và giao chỉ tiêu tuyển sinh cho từng trường phải phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ của từng trường, bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh, chỉ tiêu, số lớp, số học sinh trên lớp, số học số lớp học hai buổi một ngày phải phù hợp với số phòng học của trường, trong đó dành ưu tiên cho các phòng phục vụ học tập và học hai buổi một ngày. Các phòng giáo dục và đào tạo phải có giải pháp hạn chế học sinh trái tuyến ở những trường có số lớp quá cao nếu sĩ số học sinh trên lớp vượt so với quy định của điều lệ trường học phòng giáo dục và đào tạo phải có văn bản báo cáo ủy ban nhân dân quận huyện thị xã báo cáo sở giáo dục và đào tạo hà nội không để xảy ra hiện tượng quá tải học sinh ở các trường học các đơn vị tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng chất lượng công tác tuyển sinh tăng cường cơ sở vật chất cho các nhà trường tăng số học sinh được học hai buổi một ngày và giảm số học sinh trái tuyến công tác tuyển sinh vào trường mầm non tuyển sinh lớp một lớp sáu năm học 2023-2024 của thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2023.
1: Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản yêu cầu triển khai các quy định về định danh và xác thực điện tử đối với hành khách đi máy bay. Theo đó, công dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử để thay thế giấy tờ tài liệu để chứng minh thông tin. Trước đó, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ, ngành hàng không đã thí điểm sử dụng căn cứ công dân gắn chip để nhận diện khuôn mặt khách làm thủ tục bay nội địa. Sau khoảng 3 tuần triển khai, tới nay, việc thí điểm đã cho thấy hiệu quả trong việc giảm un tắc tại các cảng hàng không. Thông tin trên báo Giao thông theo khoản 8.13 điều Nghị định số 59 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử khi chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong các hoạt động giao dịch điện tử thì có giá trị tương đương với việc xuất trình giấy tờ, tài liệu để chứng minh thông tin đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử. Vì vậy, để bảo đảm xác thực tính chính xác khi công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong các hoạt động giao dịch điện tử thay thế giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNAID. Bộ Công an đã có văn bản số 1101 thông báo đã thực hiện cập nhật tính năng này, đồng thời hướng dẫn kiểm tra thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng khi thực hiện thủ tục hành chính. Ngay sau đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, hướng dẫn cán bộ, người dân, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo thưa quý vị, ngày mùng 3 tháng 5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, nằm trong kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến để sẵn sàng đón người dân lên thành phố lao động và học tập sau kỳ nghỉ lễ, qua tuần tra trên tuyến sông Hồng, đơn vị đã phát hiện một trường hợp lái tàu vi phạm nồng độ cồn ở mức cao. Cụ thể khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác của đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1 phát hiện phương tiện đường thủy số hiệu VP1816 có dấu hiệu vi phạm Tại km 225 trên sông Hồng, xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ Hà Nội đã tổ chức kiểm tra. Vào thời điểm kiểm tra, trên tàu ngoài lái tàu là ông DDH sinh năm 1981 ở huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc còn có một số thuyền viên. Qua kiểm tra nồng độ cồn với lái tàu, tổ công tác ghi nhận có vi phạm ở mức 0,321 mg trên 1 lít khí thở. Lái tàu DDH thừa nhận khi ăn sáng có uống vài chén rượu. Căn cứ vào vi phạm, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông ĐĐH theo điểm B khoản 3 điều 21 nghị định 139 bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng và tước giấy phép chuyên môn 2 tháng.
1: Thưa quý vị, đó là những tin tức đáng quan tâm trong nước tiếp theo. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng uh, du lịch qua làn sóng phát thanh uh, với tiểu mục FM96 Travel một tiểu mục quen thuộc của chương trình Chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Ngày hôm nay thì chúng tôi muốn uh, đưa quý vị đến một làng trải cổ Có lẽ là nhiều người chưa biết đến địa danh này Tuy nhiên thì địa điểm của Làng trà Cổ này Thì nằm tại Cát Bà Một nơi mà cũng đang rất là thu hút về du lịch Thì quý vị có thể là khám phá thêm địa danh này Khi mà chúng ta đến với Cát Bà Để mà nghỉ dưỡng Ừ, có thể nói rằng là Việt Hải, Làng trài Cổ Một ngôi làng cổ đẹp như tranh nhưng mà chưa được nhiều du khách biết tới tại Cát Bà Sẽ rất thích hợp cho những ai mà chúng ta mê cái sự khám phá những cái vùng đất mới Đã có tới hơn 100 năm tuổi thì Việt Hải là một ngôi làng cổ Sở hữu khung cảnh non nước hữu tình, hệ sinh thái phong phú Gồm cả biển và rừng rất là nên thơ ở Ngôi làng này thì nằm sâu ở trong rừng quốc gia Cát Bà Gần như là tách biệt hoàn toàn khỏi những ồn ào náo nhiệt của thế giới bên ngoài nên là có ít du khách biết tới nơi đây là như vậy. Nhưng mà cũng nhờ thế mà làng Việt Hải vẫn giữ được nguyên nét đẹp hoang sơ nguyên thủy mang đến cho du khách được những trải nghiệm mới mẻ và thú vị. ở Đây vẫn là một làng chài nhỏ chỉ khoảng 150 hecta nằm sâu ở trong vườn quốc gia Cáp Bà, huyện đảo Cát Hải, tỉnh Hải Phòng thôi ạ.
2: Và để di chuyển đến đây thì chúng ta sẽ có cách di chuyển như thế nào đây ạ? Thưa quý vị, để đến được với làng Việt Hải, đầu tiên thì chúng ta cần đến Hải Phòng trước nếu ở Hà Nội thì bạn có thể di chuyển đến Hải Phòng bằng xe khách, tàu hỏa hoặc uh, chúng ta có thể là uh, dùng xe máy cũng được. Giá vé máy bay đi từ uh, chúng ta đi từ uh, sân bay Hà Nội đến sân bay Hải Phòng rơi vào khoảng uh, 3 triệu năm trăm nghìn đồng cho một khách khứ hồi. Giá vé xe khách thì rẻ hơn vào khoảng 130 trăm ba đồng. Nếu ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có thể chọn di chuyển đến Hải Phòng bằng uh, Uh, máy bay để nhanh chóng và thuận uh, tiện hơn Giá vé vào khoảng uh, trên 2 triệu đồng cho một khách khứ hồi Từ sân bay Hải Phòng thì chúng ta có thể thuê xe đi đến Bến Bèo ở thị trấn Cát Bà Khi đến Bến Bèo rồi thì chúng ta sẽ chọn một trong hai hình thức là Đi tàu theo đường biển hoặc chất kinh bằng đường bộ để đến làng Việt Hải Đối với đường biển thì chúng ta có thể là ra đảo bằng cách đi tàu, thuê cano, thuê tender Đi tàu với giá 50.000 đồng một người một lượt Thuê Tender với giá 150.000 đồng một người một lượt, thuê Cano thì giá 400.000 đồng cho 6 người một lượt. Nếu chọn đi đường bộ thì bạn sẽ mua vé vào cổng vườn Quốc gia Cát Bà với giá 80.000 đồng và đi xuyên qua con đường dài khoảng 12 km, nằm sâu trong rừng là đến. Đặc biệt khi mà chọn hình thức này thì bạn cần có hướng dẫn viên chỉ đường hoặc đi theo tour. Ngoài hai hình thức trên, hiện nay chúng ta còn có thể đến làng nhanh chóng, tiết kiệm hơn bằng cách ngồi xe điện với giá vé rơi vào khoảng 30.000 đồng cho một người đi khứ hồi. Sau khi đến nơi rồi thì bạn có thể thuê xe đạp hoặc là xe điện để đi xung quanh, bắt đầu hành trình khám phá ngôi làng cổ này. Giá thuê xe đạp sẽ dao động trong khoảng là 50.000 đồng một người một ngày, xe điện khoảng 150.000 đồng một chiều và 250.000 đồng cho hai chiều.
1: Vâng ạ, mặc dù là làng Trài Việt Hải vẫn còn khá hoang sơ và chưa được quá nhiều du khách biết đến tuy nhiên thì ở đây cũng đã phát triển những cái mô hình lưu trú và chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm để lựa chọn khi mà muốn đến Việt Hải ở lại qua đêm ở làng việt hải thì hiện nay đã có khá nhiều homestay khách sạn hay là bungalow resort xung quanh với đa dạng thiết kế khác nhau chúng ta có thể tham khảo một số địa chỉ như là lan homestay việt hải này lotus homestay hay là the whisper of nature bungalow là những cái nơi mà khá là nổi bật về lưu trú ở đây đến được đây rồi thì chúng ta sẽ quan tâm là Sẽ có thể có những cái hoạt động gì Cùng với lại người thân, gia đình, bạn bè của mình Để mà thu hút đến với lại làng trà Việt Hải đây Thì vài năm trở lại đây Ở đây mới được biết đến và trở thành điểm du lịch sinh thái, cộng đồng Tuy nhiên đa phần khách du lịch là khách du lịch nước ngoài Họ mê xê dịch tìm đến nếu như mà chúng ta cùng gia mình gia đình mình đến đây thì sẽ được tận hưởng một cuộc sống tách biệt với ồn ào bên ngoài hòa mình vào không gian bình yên hoang sơ của cả rừng và biển đầu tiên thì chúng ta sẽ được trải nghiệm cuộc sống dân bản địa này chỉ với khoảng 70 hộ dân sinh sống ở làng trài Việt Hải ờ, nó nằm gần như là tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài hẻo lánh và hoang dã người dân ở đây hầu như là vẫn giữ cuộc sống khá nguyên thủy chủ yếu chỉ sinh sống bằng nghề trài lưới nông nghiệp nên là không khí rất là trong lành thuần khiết. Ở Việt Hải thì không có chợ, các hàng quán phục vụ ăn uống cũng rất là ít. Đến đây thì gia đình chúng ta sẽ có cơ hội trải nghiệm cuộc sống của người dân bản địa, làm quen với văn hóa địa phương một cách gần gũi nhất. Mọi người có thể làm quen với các hoạt động như là bắt cá, hái rau, nhóm bếp để tự mình chuẩn bị cho một bữa ăn giản dị của gia đình. Ngoài ra du khách có thể cùng nhau đi tản bộ thăm thú quanh quang cảnh của làng, hòa mình vào không khí trong lành và nghe tiếng chim hót rất là thư thái. Tới làng thì chúng ta có thể ghé thăm ngôi nhà của gia đình bà Phạm Thị Hoát được bảo tồn để phục vụ khách du lịch tham quan. Căn nhà được làm cách đây đã 40 năm với lối kiến trúc đặc trưng của những căn nhà Bắc Bộ xưa, mái lá, nhà tranh vách đất, gồm một gian chính và một gian bếp. Đặc biệt là chúng ta còn có thể tận mắt nhìn thấy quy trình nấu rượu chăn nuôi của người dân Việt Hải tại đây
2: và thưa quý vị được mẹ thiên nhiên ban tặng cho những tạo tác tuyệt vời, làng trai Việt Hải nằm lọt thỏm trong không gian mênh mông thơ mộng của núi rừng, sở hữu những ngọn núi đá vôi hùng vĩ, cánh đồng lúa xanh mướt và cả các bãi biển trong xanh đẹp như tranh vẽ. đến đây thì gia đình chúng ta có thể là cùng nhau đạp xe quanh làng này, vừa vận động nhẹ nhàng, vừa khám phá những điểm đến nổi bật và thưởng thức vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho ngôi làng nhỏ bé này chắc chắn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời bạn không thể bỏ qua khi đến đây. Hoạt động mà khá nhiều du khách yêu thích, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ là hóa thân thành ngư dân khi đến làng trài Mọi người sẽ được đi thuyền cùng ngư dân bản địa để thu hoạch tôm cá ở các nhà nổi. Sau đó thì bạn có thể uh, hóa thân thành người nông dân khi mà được tham quan những cánh đồng xanh mướt mắt Người lớn thì được hướng dẫn để tham gia cày ruộng cùng người dân Trẻ em có thể là ghé tham trang trại chăn nuôi châu, bò, lợn, gà để cho chúng ăn với lợi thế về địa lý địa hình lý tưởng khi nằm bên dòng biển trong xanh uốn mình qua những dãy núi cao hùng vĩ treo thuyền cay đắt tại làng Việt Hải là hoạt động thú vị mà gia đình bạn nên thử khi mà đến đây các bố mẹ có thể là cùng em nhỏ ngồi trên chiếc thuyền mặc áo phao trèo xuôi theo dòng nước trong vắt chậm chậm băng qua những hang động hùng vĩ ngắm nhìn thiên nhiên chủ phú tốt tươi chụp ảnh khi thấy những loài chim rừng quý hiếm đậu trên những mỏm đá chắc chắn là những trải nghiệm tuyệt vời Và đến đây thì chúng ta cũng không thể bỏ qua được trải nghiệm leo núi. Chinh phục những ngọn núi hùng vĩ cũng là trải nghiệm thú vị, thu hút rất là nhiều du khách đến đây. Ở đây thì có tour checking cho những du khách thích chinh phục dành cho người lớn. Cảm giác đứng trên đỉnh núi treo leo, hít thở bầu không khí trong lành, phóng tầm mắt ra xa, quan sát toàn cảnh thiên nhiên sẽ để lại trong lòng quý vị và các bạn những cảm xúc mới lạ mãi chẳng bao giờ phai đâu ạ.
1: Vâng ạ, với những cái hoạt động trải nghiệm mà chúng tôi vừa mới chia sẻ tới quý vị tại làng trài Việt Hải, rất là đa dạng và phong phú và đặc biệt là nó lại được hòa mình vào cùng với thiên nhiên và cái cuộc sống của người dân bản địa ở nơi đây, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có thêm lý do, có thêm một cái gợi ý để chúng ta dành ra khoảng một buổi hoặc thậm chí là cả một ngày trong chuyến đi ghé thăm đảo Cát Bà của Hải Phòng chẳng hạn để cho chúng ta có thể làm phong phú thêm cái trải nghiệm của mình ở trong cái chuyến đi du lịch này. Và Quý vị nếu như mà trong kỳ nghỉ lễ dài vừa rồi chúng ta vẫn chưa kịp đi du lịch Chưa kịp có cái kế hoạch đi xa cùng với lại người thân gia đình của mình Vì một cái lý do nào đó Thì trong cái thời gian sắp tới hoàn toàn có thể là lên lại một cái kế hoạch du lịch mới Để chúng ta có thể ghé thăm và có thêm cho mình nhiều những cái kỷ niệm vui cùng với gia đình à, Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM chín sáu một ca khúc tiếp theo tôi gửi tặng sau khi uh, tiểu mục FM chín sáu travel vừa rồi và trước khi đến với những phần tin tức quốc tế đáng quan tâm mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc ngọt uh, thể hiện với tựa đề là xanh
2: ở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
4: mọi nẻo đường. đường.
1: Thưa quý vị cùng tiếp tục cập nhật những tin tức đáng quốc tế quan quốc tế quan tâm mà chúng tôi vừa mới nhận được từ biên tập viên Kim Anh.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Theo thông báo của Quốc hội Thụy Điển, trang web của cơ quan này đã bị tấn công mạng gây ra tình trạng gián đoạn truy cập. Theo đó, trang web của Quốc hội Thụy Điển bị ngừng hoạt động một phần vào ngày 2 tháng 5 và hoạt động với tốc độ chậm vào ngày 3 tháng 5. Một người phát ngôn của Quốc hội Thụy Điển cho biết các phân tích cho thấy đây là một vụ tấn công từ chối dịch vụ DDOS. Hiện tại, trang web của Quốc hội Thụy Điển đã có thể truy cập nhưng với tốc độ chậm và việc xem các nội dung trực tuyến trên trang web gặp nhiều khó khăn. Theo người phát ngôn này, nỗ lực khôi phục trang web đang được triển khai và hiện chưa biết khi nào các dịch vụ trên trang web sẽ hoạt động bình thường trở lại. Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Các nhà chức trách khi đó đã đưa ra cảnh báo về các cuộc tấn công mạng gia tăng nhằm vào các lợi ích của Thụy Điển
1: liên hợp quốc cảnh báo enino có thể khiến nhiệt độ toàn cầu tăng cao và dẫn tới những kỷ lục nắng nóng mới tổ chức khí tượng thế giới đánh giá khả năng enino diễn ra vào cuối tháng bảy là sáu mươi và cuối tháng chín là tám mươi enino có thể sẽ mang lại một số tác động tích cực như là giúp vùng rừng sừng châu Phi, giải tỏa cơn khát vì hạn hắn kéo dài và giảm thiểu một số tác động khác có liên quan hiện tượng La Nina. Dù vậy, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, El Nino cũng có thể dẫn tới những hiện tượng khí hậu và thời tiết cực đoan, nên các nước cần chuẩn bị các hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả để đảm bảo an toàn cho người dân.
2: Ngày 11 tháng 5 tới là ngày cuối cùng tình trạng khẩn cấp y tế công cộng về virus corona ở Mỹ có hiệu lực. Kể từ ngày 12 tháng 5, các nước ngoài khi vào Mỹ không cần phải chứng minh mình đã tiêm đủ các mũi vắc xin ngừa COVID-19 và cung cấp bằng chứng đã tiêm phòng. Chính phủ Mỹ vào tháng 6 năm ngoái đã bỏ quy định người nước ngoài nhập cảnh vào Mỹ phải âm tính với COVID-19 nhưng vẫn giữ nguyên quy định họ phải tiêm phòng. Hơn một năm qua, Mỹ đã nghiên cứu biện pháp ứng phó dài hạn với COVID-19 giống như với bệnh cúm với các mũi tiêm được cập nhật hàng năm nhằm vào chủng virus mới nhất, tập trung vào những người dễ bị tổn thương. Hiện 81% dân số Mỹ, tức khoảng hơn 270 triệu người, đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19. Việc dỡ bỏ biện pháp bắt buộc cuối cùng được ban hành từ lúc COVID-19 đang diễn ra phức tạp là những dấu hiệu mới nhất, cho thấy chính quyền Mỹ đang chuyển hướng xem COVID-19 là bệnh thông thường và đặc hữu.
1: Cảnh sát Đức và Italia vừa phối hợp bắt giữ hơn 100 đối tượng trong một cuộc chấn áp nhóm tội phạm khét tiếng có nguồn gốc từ Italia. Đây là một trong những mạng lưới tội phạm lớn nhất thế giới. Các vụ bắt giữ là một phần trong cuộc điều tra phối hợp giữa lực lượng an ninh Đức, Bỉ, Pháp, Italia, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha các nghi phạm bị buộc rửa uh, các nghi phạm bị buộc tội rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo, buôn lậu ma túy, tàng trữ và buôn bán vũ khí. Vụ bắt giữ này là kết quả của cuộc điều tra kéo dài hơn 3 năm của các lực lượng chức năng. Thưa quý vị, những tin tức quốc tế vừa rồi cũng đã dần khép lại khung giờ đầu tiên của chương trình truyền động Hà Nội trưa nay. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại với quý vị vào thời điểm 11 giờ với những nội dung tin tức đáng quan tâm tiếp theo. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc ca khúc Chờ Anh nhé" với sự thể hiện của Nguyễn Hoàng Dũng. Mời quý vị lắng nghe.
5: So
0: Động chuyển động Hà Nội trưa.
1: chuyển động Hà Nội trưa. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay với những tin tức đáng quan tâm mà biên tập viên Nguyễn Hằng đã gửi về.
2: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện số 360 về kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được giao. Tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất cần điều chỉnh trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025, Công điện gửi Bộ trưởng các bộ Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nêu rõ nhằm đảm bảo quỹ đất cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ phát huy nguồn lực từ đất đai, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu một chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, a, à, khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng căn cứ quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày mùng 9 tháng 1 năm 2023 của Quốc hội Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Nghị quyết số 39-2021-QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, tổng hợp đưa các chỉ tiêu sử dụng đất vào quy hoạch tỉnh, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu tổng hợp, việc đề xuất đưa các chỉ tiêu sử dụng đất vào quy hoạch và việc khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm quy đất theo quy hoạch. Triển khai lập trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh, ra soát điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội.
1: B. Trên cơ sở chỉ tiêu sử dụng đất đã được thủ tướng chính phủ phân bổ tại quyết định số ba trăm hai mươi sáu ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba ra soát đánh giá kết quả thực hiện bao gồm tỷ lệ lấp đầy các khu cụm công nghiệp khu kinh tế khu công nghệ cao, tỷ lệ sử dụng đất cho các mục tiêu sản xuất kinh doanh, phát triển kết cấu hạ tầng. Trường hợp nhu cầu sử dụng đất có phát sinh tăng giảm so với chỉ tiêu đất được Thủ tướng Chính phủ phân bổ, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ trước ngày 20 tháng 5 năm 2023 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 2. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo nhu cầu sử dụng đất của các địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan tổng hợp tham mưu chính phủ chính quốc hội xem xét điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 tại kỳ họp tháng 10 năm 2023. Bộ trưởng các bộ kế hoạch đầu tư, nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng giao thông vận tải, bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ và các bộ ngành có liên quan phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để báo cáo chính phủ, chính quốc hội xem xét điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030. Bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ và pháp luật trong việc tổ chức thực hiện công điện này.
2: Ngày 3 tháng 5, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba đồng tổ chức hội thảo lý luận lần thứ năm với chủ đề Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam và Cuba. Phát biểu tại phiên bế mạc hội thảo, đồng chí Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba nhấn mạnh ý kiến trong một cuộc cách mạng đích thực, chiến thắng là sự học hỏi về tầm quan trọng của việc không ngừng học hỏi trong quá trình phát triển và hoàn thiện nhận thức. Đồng chí Roberto Morales Ojeda đánh giá, qua bốn phiên làm việc, các đại biểu đã thảo luận rõ ràng, minh bạch về hoạt động của hai đảng, vai trò của đảng trong sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội trong quá trình hoàn thiện các mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp với lịch sử và đặc thù của mỗi nước, về lý luận và thực tiễn các chuyên đề có ý nghĩa thiết thực với hai đảng. Đánh giá hội thảo lý luận lần này đã thành công tốt đẹp, đồng chí Roberto Morales Ojeda cho rằng, đây là một hoạt động thể hiện quan hệ đoàn kết đặc biệt, truyền thống giữa hai đảng ngày càng bền chặt, là tấm gương cho các mối quan hệ hợp tác giữa các lực lượng chính trị cùng chung ý thức hệ trong một thế giới ngày càng phức tạp.
1: Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tiếp đồng chí Rosario Pentodiad, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Trường Đảng cao cấp Nico Lopez, Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đồng chí Rosario Pentodiad đã chia sẻ kinh nghiệm về công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo cán bộ chiến lược của mỗi đảng, trao đổi ý kiến về việc thực hiện bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và trường đảng cao cấp Nico Lopez, công tác phối hợp đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm lý luận và thực tiễn giữa hai trường đảng và phối hợp nghiên cứu chung về nền tảng tư tưởng của mỗi đảng. Nhân dịp này, học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và trưởng Đảng cấp cao Nicolo đã ký gia hạn bản ghi nhớ về hợp tác giai đoạn 2023-2028.
2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành quyết định số 2526 về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 1466 ngày 28 tháng 2 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân thành phố Hà Nội. Theo đó, sửa đổi bổ sung điều 2, quy định số 1466 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân thành phố Hà Nội, bổ sung chức năng theo dõi, đồn đốc việc giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền đối với những đơn, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh do Ban Tiếp công dân thành phố chuyển đến, việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện các quy định giải quyết khiếu nại kết luận giải quyết tố cáo có hiệu lực pháp luật. Ban tiếp công dân thành phố cũng được bổ sung nhiệm vụ tổng hợp báo cáo về hồ sơ thẩm tra báo cáo kết quả xác minh kèm theo dự thảo văn bản giải quyết của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố của các cơ quan đơn vị trình giải quyết khiếu nại tố cáo báo cáo chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định giải quyết khiếu nại kết luận giải quyết nội dung tố cáo theo thẩm quyền quy định của pháp luật.
1: Sở du lịch Hà Nội cho biết trong 5 ngày nghỉ lễ giữa tổ Hùng Vương 30 tháng 4 vào mùng 1 tháng 5 năm nay, Hà Nội đón 719.000 lượt khách du lịch, trong đó có 69,5.000 lượt khách quốc tế và 650.000 lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.400 tỷ đồng. Năm nay, người dân có xu hướng đi du lịch tại chỗ là chủ yếu. Nhiều du khách chọn các tour tham quan du lịch tại Hà Nội, nhất là điểm đến di sản, điểm đến ở khu vực ngoại thành. Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ năm nay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Du lịch đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, tổ chức triển khai vận chuyển miễn phí du khách tham quan thủ đô bằng xe buýt hai tầng. Ước tính trong năm ngày nghỉ lễ, các đơn vị vận chuyển đã thực hiện 127 chuyến xe với hơn 6.681 lượt khách Hoạt động này đã mang đến cho du khách những trải nghiệm hoàn toàn mới, được ngắm nhìn toàn cảnh thủ đô từ trên cao, góp phần thu hút nhiều hơn du khách đến với Hà
2: Nội. Các khu điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố cũng ra mắt nhiều chương trình, sản phẩm mới cũng như tổ chức các hoạt động kích cầu sôi nổi, hấp dẫn, thu hút khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm tiêu biểu như hoạt động trải nghiệm bắn thử nỏ thần tại khu di tích quốc gia đặc biệt cổ loa, hoạt động văn hóa với chủ đề Ngày hội non sông thống nhất đậm sắc màu các dân tộc tại làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, chương trình khởi động mùa hè tại khu du lịch sinh thái vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Nội, chương trình lễ hội chào hè Aloha Summer tại công viên Thiên đường Bảo Sơn, vân vân. Các điểm đến thu hút nhiều du khách như di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám đón khoảng 30.000 lượt khách, Hoàng thành Thăng Long đón 31,4 nghìn lượt khách, khu du lịch Ao Vua đón gần 17,3 nghìn lượt khách, vườn quốc gia Ba Vì đón 17.000 lượt khách. Bảo tàng dân tộc học đón 11.000 lượt khách Làng cổ đường Lâm đón khoảng 10.000 lượt khách
1: trong dịp này, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng hơn 40.000 xuất quà cho du khách đến tham quan lăng Bác. Trong các kỳ lễ lớn của đất nước sắp tới như là ngày sinh nhật Bác 19 tháng 5 và Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, Sở tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng quà cho du khách. Dự kiến trong năm 2023, tổng số quà tặng sẽ lên đến 80.000 xuất. Đây là hoạt động có ý nghĩa thể hiện tình cảm của người Hà Nội đối với nhân dân cả nước và du khách tới tham đô qua đó xúc tiến quảng bá điểm đến du lịch góp phần tiếp tục xây dựng hình ảnh thủ đô Hà Nội là một điểm đến an toàn thân thiện chất lượng hấp dẫn dịp này các khách sạn trên địa bàn đã triển khai một số hình thức kích cầu như giảm giá phòng giá dịch vụ từ 10 đến 50% ước tính kỳ nghỉ lễ Dỗ tổ Hùng Vương lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn căn hộ du lịch đạt gần 60% tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2022 với các trung tâm thương mại dịch vụ mua sắm và ăn uống, lượng khách và doanh thu đều tăng cao, ước đạt khoảng từ 55-60%, tăng 15-20% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó chủ yếu là dịch vụ ăn uống. Để đảm bảo môi trường du lịch an toàn, lành mạnh, Sở Du lịch Hà Nội tăng cường thanh tra, kiểm tra, việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động lữ hành, hướng dẫn viên, vận chuyển khách du lịch, xử lý các hành vi đeo bám, trèo kéo ép giá khách du lịch, tình trạng người ăn xin tại các điểm đến du lịch
2: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị Sẽ vẫn còn những thông tin khác nữa ở phần sau của chương trình Tuy nhiên bây giờ sẽ là thời lượng dành cho âm nhạc Mời quý vị cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc tiếp theo đây chúng tôi gửi đến cho quý vị
0: Chia tay dù lúc tôi đang yêu em đắm say và thế rồi em mất tâm hơi mặc xác tôi nơi này lòng chơi với Hết hôm nay em nhắn cho tôi rồi nói em đang mong thương nhớ tôi. Sống không vui nên em mới quay về thăm. Trời ơi thương em quá em ơi tôi mong em mãi cô đơn và sống được trọn trăm năm. Tất nhiên là khi chia tay tôi cũng buồn nhiều ngày trời.
2: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Thưa quý vị, cùng tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay với những tin tức
2: từ ngày hôm nay mùng 4 tháng 5 cùng với cả nước, học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 theo hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ http2.2 chéo thí sinh.thi.thptquocgia.edu.vn. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 diễn ra trong hai ngày 28 và 29 tháng 6. Cả nước có 65 hội đồng thi, mỗi hội đồng thi có một mã số tương ứng từ 01 đến 65. Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có mã số 01. Học sinh bắt buộc phải khai vào phiếu đăng ký dự thi tên và mã số hội đồng thi. Học sinh lớp 12 đang học tại các trường, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố. Cần ghi nhớ thông tin này khi đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay.
1: Trước băn khoăn của một số học sinh về việc nên đăng ký bao nhiêu nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023 để bảo đảm cơ hội trúng tuyển cao nhất và tránh lãng phí bởi các em phải nộp lệ phí trong mỗi nguyện vọng, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng mỗi học sinh nên cân nhắc đăng ký từ 5 tới 7 nguyện vọng. Theo quy chế tuyển sinh đại học, trong kỳ tuyển sinh năm 2023, học sinh được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng. Đây là một thuận lợi lớn, song cũng đòi hỏi học sinh phải cân nhắc để đưa ra quyết định lựa chọn nhằm bảo đảm cơ hội trúng tuyển cao, đúng nguyện vọng mình yêu thích nhất và không quá tốn kém kinh phí. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các em nên cân nhắc số lượng nguyện vọng phù hợp, không nên đăng ký ít quá vì có năm có học sinh chỉ đăng ký duy nhất một nguyện vọng và không trúng tuyển. Học sinh cần ghi nhớ nguyên tắc dù đăng ký bao nhiêu nguyện vọng thì phải đặt nguyện vọng mình yêu thích nhất lên trên rồi đến các nguyện vọng tiếp theo. Phần mềm hỗ trợ xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giúp học sinh được trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng mà các em đã đăng ký và đủ điều kiện trúng tuyển.
2: Chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Hàng nghìn hecta lúa xuân của thành phố Hà Nội có nguy cơ thiếu nước tưới dưỡng, giảm năng suất nếu trong tháng 5 này thời tiết không mưa để bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp các cấp ngành của thành phố đang triển khai nhiều giải pháp trong đó ưu tiên đầu tư cải tạo nâng cấp nhiều công trình thủy lợi cụ thể thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang chuẩn bị khởi công xây dựng trạm bơm phù sa ở thị xã sơn tây thành phố hà nội chuẩn bị đầu tư trạm bơm sơn đà ở huyện ba vì sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đã hoàn thành công tác kiểm tra đề xuất các cấp ngành ưu tiên nguồn lực đầu tư cải tạo nâng cấp xây mới năm trạm bơm Trung Hà, huyện Ba Vì, Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, Bá Giang, huyện Đan Phượng, Ấp Bắc, huyện Đông Anh, giã chiến liên mạc, quận Bắc Tử Liêm. Dự kiến tổng kinh phí đầu tư năm công trình này khoảng 185 tỷ đồng. Trong năm 2023 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng các trạm bơm Trung Hà, Xuân Phú, Bá Giang, giã chiến liên mạc. Năm 2024 hoàn thành dự án cải tạo nâng cấp trạm bơm Ấp Bắc.
1: Thưa quý vị, từ chiều qua ngày 3 tháng 5, các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, Công an địa bàn, thanh tra giao thông, thanh niên tình nguyện đã có mặt tại các điểm chốt ở đầu khu vực các cửa ngõ thủ đô. Khu vực nhà ga, sân bay, bến xe, các nút giao thông trọng điểm, sẵn sàng phương án đón dòng người và phương tiện ở các tỉnh, thành, về lại thủ đô học tập và làm việc sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùa 1 tháng 5. Tính đến 18 giờ chiều qua, trên các tuyến đường cửa ngõ, trục xuyên tâm qua thành phố, vành đai 2, vành đai 3, nhiều phương tiện cùng lúc đổ về, tuy đông nhưng không ủn ứ. Ở khu vực cầu Trương Dương thông thoáng hơn ngày thường, các lực lượng cảnh sát giao thông, công an địa bàn, thanh tra giao thông, thanh niên tình nguyện tiếp tục bám đường bảo đảm an toàn giao thông. Dự báo trong sáng ngày hôm nay mùng 4 tháng 5, khu vực cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Vành Đai Ba vẫn sẽ rất đông phương tiện. Cục cảnh sát giao thông đã sử dụng các tổ công tác đi xe mô tô, kịp thời nhắc nhở người tham gia giao thông không đi vào làn đường khẩn cấp giữ khoảng cách an toàn, đảm bảo an toàn giao thông. Khi có dấu hiệu ùn tắc, các đơn vị sẽ phối hợp điều tiết giao thông để tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân trở lại thủ đô.
2: Tin từ cục cảnh sát giao thông, trong năm ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 129 vụ tai nạn giao thông, làm chết 67 người, bị thương 90 người, so với năm ngày cùng kỳ năm 2022 giảm 9 vụ, giảm 5 người chết, giảm 16 người bị thương. Các vụ tai nạn chủ yếu xảy ra tại đường bộ, xảy ra 125 vụ, làm chết 64 người, bị thương 90 người. Đường sắt xảy ra 4 vụ, làm chết 3 người, không xảy ra tai nạn trên đường thủy. Cụ thể trên đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 49.371 trường hợp vi phạm, phạt tiền 107 tỷ 652,6 triệu đồng, tạm giữ 847 xe ô tô, 20.067 xe mô tô và 210 phương tiện khác tước 11.033 giấy phép lái xe trên các tuyến cao tốc, kiểm tra, lập biên bản 552 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1 tỷ 193,6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 119 trường hợp, tước phù hiệu 6 trường hợp, tạm giữ 21 phương tiện. Lực lượng cảnh sát đường thủy, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 567 trường hợp vi phạm, phạt tiền 832 triệu đồng, tước giấy phép chứng chỉ chuyên môn 2 trường hợp. Cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý 34 trường hợp vi phạm phạt tiền 16 triệu đồng.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết nằm trong kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến để sẵn sàng đón người dân lên thành phố lao động và học tập sau kỳ nghỉ lễ. Qua tuần tra trên tuyến sông Hồng, đơn vị đã phát hiện một trường hợp lái tàu vi phạm nồng độ cồn ở mức độ cao. Cụ thể, sáng ngày 3 tháng 5, Tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông Đường Thủy số 1 phát hiện phương tiện đường thủy số hiệu VP1816 có dấu hiệu vi phạm tại km 225 trên sông Hồng, xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, đã tổ chức kiểm tra. Vào thời điểm kiểm tra, trên tàu ngoài lái tàu sinh năm 1981 ở huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc còn có một số thuyền viên. Qua kiểm tra nồng độ cồn với lái tàu, Tổ công tác ghi nhận có vi phạm ở mức 0,321mg trên một lít khí thở. Lái tàu đã thừa nhận khi ăn sáng có uống vài chén rượu. Căn cứ vào vi phạm, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với lái tàu này và theo điểm B khoảng 3, điều 21, nghị định 139-2021 bị phạt từ 5-10 triệu đồng và tước giấy phép chuyên môn 2 tháng.
2: Lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế nội bài cho biết... Ngày 3 tháng 5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, sản lượng vận chuyển hàng không qua cảng hàng không quốc tế nội bài dự kiến tăng cao, đạt khoảng 561 lượt chuyến bay. Trong đó có 369 lượt chuyến bay quốc nội và 192 lượt chuyến bay quốc tế với hơn 92.000 lượt khách. Theo thống kê sơ bộ, trong 5 ngày nghỉ lễ, cảng hàng không quốc tế nội bài đã phục vụ an toàn tuyệt đối gần 2.700 lượt chuyến bay và hơn 422.000 lượt hành khách so sánh với cùng kỳ năm 2022 thì lượng chuyến bay và hành khách nội địa đạt mức tương đương trong khi sản lượng chuyến bay quốc tế tăng 86% và hành khách quốc tế tăng 299%. Trong những ngày cao điểm dịp lễ, sân bay nội bài đã áp dụng các biện pháp tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay chuyên cơ, chuyến bay thương mại đi hoặc đến. Cụ thể vào các khung giờ cao điểm, sân bay tích cực ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin để chủ động nhân lực và trang thiết bị phục vụ, đồng thời tăng cường phối hợp với các bên để giải quyết nhanh mọi tình huống phát sinh. Do vậy, trong suốt kỳ nghỉ lễ tại đây, không xảy ra hiện tượng ùn ứ cục bộ tại nhà ga.
1: Thưa quý vị, sau những tin tức vừa rồi thì chúng tôi xin được chuyển sang phần thời lượng tiếp theo với nội dung Tọa Đàm với tựa đề Tinh gọn hiệu quả từ mô hình chính quyền đô thị do phóng viên Trần Hằng thực hiện. Tọa Đàm sẽ là cuộc trò chuyện của MC Thu Minh cùng với các vị khách mời. Mời quý vị cùng lắng nghe.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thủ minh rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tọa đàm được phát trên sóng của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, thực hiện Nghị quyết 97-2019-QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội và Nghị định 32 2021 ND-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại 175 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây. Sau hơn một năm thí điểm, nghị quyết đã đem lại những quả ngọt ban đầu, trong đó dễ nhận thấy nhất là bộ máy chính quyền trở nên gọn nhẹ, hoạt động nhanh, thông suốt hơn, từ đó đáp ứng tốt các yêu cầu của người dân hơn vậy nhưng hiệu quả cụ thể mà mô hình đem lại là gì? để giải đáp câu hỏi này, thu minh cùng ekip chương trình chuyển động hà nội đã có mặt tại thị xã sơn tây để gặp gỡ và trao đổi với các vị khách mời những người đã và đang trực tiếp triển khai và thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Vâng, chủ đề tọa đàm của chúng tôi muốn đề cập đến trong ngày hôm nay là tinh gọn hiệu quả từ mô hình chính quyền đô thị. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Bà Đỗ Thị Lan Hương, trưởng ban tổ chức thị ủy sơn tây. Xin chào quý thính giả. Đài truyền hình Hà Nội Bà Nguyễn Thị Thu Hà, bí thư đảng ủy phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây à, Xin kính chào quý vị thính giả của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội Ông Trần Thế Đạt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây
2: Bà, Xin chào các quý vị khán giả của chương trình
6: Xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình Vâng, đầu tiên xin được mời các vị khách tham dự chương trình và quý vị thính giả thủ đô cùng nghe một phóng sự mà phóng viên của chúng tôi đã thực hiện
2: Phường Mỹ Đình 1 là phường đang trong quá trình đô thị hóa rất nhanh, nhiều vấn đề về trật tự đô thị, trật tự xã hội phức tạp. Tuy nhiên do được quán triệt, chuẩn bị nghiêm túc nên những thay đổi khi thực hiện thí điểm chính quyền đô thị như không tổ chức hội đồng nhân dân cấp phường, chủ tịch ủy ban nhân dân phường tăng cường đối thoại với người dân, công chức tư pháp, hộ tịch phường có thể được ủy quyền ký chứng thực. Tại phường, công tác đối thoại đã tạo ra nhiều đột phá, qua các cuộc đối thoại có những việc khó tồn đọng trong nhiều năm được chính nhân dân tham gia và đề xuất hướng giải quyết cùng chính quyền. Chính quyền nắm vững những nguyện vọng của nhân dân, hiện việc đối thoại giữa chủ tịch ủy ban nhân dân phường và người dân đã đi vào nền nếp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền cơ sở, củng cố mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân. Chia sẻ về vấn đề này, bà Hoàng Thị Minh Nguyệt, bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm cho biết:
7: Khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị thì đối với cấp ủy Đảng cũng cũng điều chỉnh lại quy chế quy chế để cho nó phù hợp phù hợp là ở đây là điều vấn đề gì là khi mà không có hội đồng nhân dân nữa thì những cái cơ chế làm sao đó để một là để cho ủy ban nhân dân thực hiện tốt cái chức trách nhiệm vụ của mình mà với sự gì chỉ đạo của đảng ủy nó vẫn là thông suốt khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị thì công chức của ủy ban nhân dân sẽ là công chức cấp quận. Thế đối với ủy ban nhân dân, đối với mặt trận tổ quốc và các hội đoàn thể cũng vậy, cũng phải điều chỉnh cho nó phù hợp khi thực hiện mô hình. Đấy là cái cái điểm điểm tôi cho là là nó cũng có mấu chốt đi đến cái quyết định thành công.
2: Còn tại thị xã Sơn Tây với 15 đơn vị hành chính gồm 9 phường, 6 xã thực hiện nghị quyết số 97 2019 QH14 của Quốc hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, thị xã Sơn Tây triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại 9 phường, 6 xã thực hiện chính quyền địa phương ở nông thôn. Đây là dấu mốc quan trọng về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội, giúp tinh gọn bộ máy hành chính, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. Bà Phan Thanh Thủy, Phó trưởng phòng Nội vụ thị xã Sơn Tây chia sẻ Việc ủy quyền bước đầu đã mang lại hiệu quả trong quản lý điều hành, giúp người dân rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục chứng thực tại Ủy ban Nhân dân phường, cũng như giảm tải công việc cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường.
1: Trong cái giải quyết thủ tục hành chính thì nó tạo
8: thuận lợi, nay là đối với chính phường là đều thực hiện ủy quyền thì công chức tư pháp là có thể ký được, nên là cũng không bị phụ thuộc vào lãnh đạo của các phường
9: trước đây là cứ phải chủ tịch hoặc phó chủ tịch ký thì bây giờ công chức tư pháp là hoàn toàn có thể chủ động trong cái việc giải quyết nhưng mà cũng tạo thuận lợi cho người dân khi mà đến giải quyết
1: cái lĩnh vực chính thức được sự ủng hộ của người dân.
2: Những thay đổi về cơ chế quản lý, phương thức hoạt động và đội ngũ công chức ủy ban nhân dân cấp phường theo mô hình chính quyền đô thị đã và đang mang lại hiệu quả bước đầu trong điều hành, quản lý, thực thi nhiệm vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó trong điều kiện không tổ chức Hội đồng Nhân dân Phương, vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, của các tổ chức chính trị xã hội trong giám sát, phản biện xã hội tiếp tục tăng cường, hướng mạnh về cơ sở. Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phương Phương Liệt, quận Thanh Xuân cho biết. Trên cơ sở và xuất phát từ tình hình thực tế thì cũng nhìn nhận được 4 ưu điểm là rõ rệt. Thứ nhất, được sự đồng thuận, tin tưởng, ủng hộ và kỳ vọng của người dân. Thứ hai là cái phương thức hoạt động từ cái chế độ tập thể sang chế độ thủ trưởng để tạo điều kiện cho chủ tịch phường tính sáng tạo, quyết đoán trong cái điều hành công việc. Cái ưu điểm thứ ba thì đã tiết kiệm được thời gian và giải quyết được nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Cái thứ tư, ưu điểm thứ tư thì các cán bộ công chức phường được cấp trên quan tâm và cử đi tập huấn bồi dưỡng để đáp ứng được cái nhu cầu chuyên môn công việc được giao. Có thể thấy mô hình chính quyền đô thị đã bước đầu phát huy hiệu quả, bộ máy quản lý hành chính nhà nước tinh gọn, khắc phục sự trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, bảo đảm tính thống nhất, xuyên suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính nhà nước, phát huy tinh thần tự chủ, năng động của cán bộ, công chức Những thay đổi về cơ chế quản lý, phương thức hoạt động và đội ngũ công chức Ủy ban Nhân dân cấp phường đã và đang mang lại hiệu quả bước đầu trong điều hành quản lý, thực thi nhiệm vụ, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chính những thay đổi này đã góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu nhà nước của dân, do dân và vì dân.
6: Dạ vâng, qua những ghi nhận của phóng viên thì có thể thấy rằng xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn, mô hình chính quyền đô thị sau khi được áp dụng tại Hà Nội đã tạo nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ quan đơn vị tại thành phố đã điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy đảm bảo không bỏ sót nhiệm vụ và không trồng chéo chức năng, phân định rõ đơn vị chủ trì, phối hợp, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, chính quyền hoạt động theo hướng gọn nhẹ, vừa tăng tính chủ động điều hành quyết định nhanh những vấn đề cấp bách trên địa bàn, vừa hướng đến phục vụ người dân tốt hơn. Dạ vâng, xin được quay trở lại với các vị khách mời ngày hôm nay. À, câu hỏi đầu tiên thì chúng tôi sẽ được dành cho bà Đỗ Thị Lan Hương, trưởng ban tổ chức thị ủy Sơn Tây. Thưa bà là một người trực tiếp tham gia và chỉ đạo thực hiện ngay từ khi thí điểm đề án tại thị xã Sơn Tây. À, không biết là bà có thể chia sẻ cho quý vị thính giả thủ đô được biết về
9: những kết quả sau gần 2 năm thực hiện của địa phương hay không ạ? À, qua 2 năm thực hiện cái chính quyền đô thị thì đối với sân Tây thì nó cũng có cái đặc điểm là à, có 15 đơn vị hành chính thì có 9 phường thực hiện chính quyền đô thị. Còn 6 xã thì thực hiện chính quyền nông thôn. đối với sân Tây thì nó có cái đặc thù như vậy thì qua cái việc triển khai chính quyền đô thị ở 9 phường Thì qua 2 năm thí điểm thực hiện cái mô hình này thì nó cũng đạt được những kết quả rất là khả quan. À, cái thứ nhất là cái bộ máy bộ máy tổ chức thì nó cũng chuyển từ cái việc là chế độ làm việc tập thể sang chế độ làm việc thủ trưởng nên là cái giải quyết công việc của chủ tịch ủy ban nhân dân phường là nhanh hơn đặc biệt là trong những thời gian mà những cái công việc mà cần giải quyết đột xuất đấy thì những cái quyết định nhanh chóng đó thì nó cũng giúp cho cái việc công việc rất là nhanh thông suốt nhanh gọn hiệu quả phường ấy. Thì nó quy định rõ cái trách nhiệm ngoài dài còn được phân công để phụ trách các thôn tổ dân phố. Thì nó có cái sự gắn kết và nắm bắt các công việc được sâu hơn, sát hơn. Đấy là cái nội dung liên quan đến các nội dung về mà có những cái phần ưu điểm. Thì nó nổi bật cái việc đó là công tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu quả. Đấy. Dạ vâng.
6: Rõ ràng là qua hai năm thực hiện, mô hình chính quyền Đô Thị đã thể hiện được mặt tích cực của mình và được nhân dân rất ủng hộ đúng không ạ? Vâng, xin được cảm ơn chia sẻ của bà Đỗ Thị Lan Hương. Vậy còn đối với đơn vị cấp phường, thưa ông Trần Thế Đạt, phường Ngô Quyền đã có cái sự triển khai và thực hiện như thế nào trong hai năm qua? Và so với mô hình cũ thì có điểm mới gì hay không ạ?
10: Có đồng chí là, thì chúng ta cũng đã biết, đấy, thì theo cái nghị quyết 97 của Quốc hội À, chúng ta đã triển khai cái mô hình chính quyền đô thị đến các cấp. Về phường chúng tôi thì qua hai năm à, thực hiện cái mô hình chính quyền đô thị, thì đối với phường là từ ngày mùng một tháng bảy năm hai mươi một, chủ tịch phó chủ tịch phường, công chức làm việc tại phường thì thuộc biên chế công chức của ủy ban nhân dân thị xã. Và đối với phường chúng tôi thì một số các vị trí thì còn thiếu cái biên chế. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đã rất là linh hoạt, chủ động sắp xếp nhân sự, vừa làm việc chuyên môn cũng là vừa kiêm nghiệm các cái nhiệm vụ bán chân trách theo chúng tôi sẽ xếp các đồng chí theo cái năng lực và theo trình độ chuyên môn đến nay thì báo cáo đồng chí là hệ thống chính trị đặc biệt là cái bộ máy chính quyền cũng đã nhanh chóng đi vào hoạt động có hiệu quả bảo đảm giải quyết liên liên tục các cái hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức và cho công dân và việc bố trí cán bộ các khối đảng này đoàn thể theo quy định cũng đã cơ bản đảm bảo được nhiệm vụ chính trị của địa phương của địa phương cũng đã phát huy được cái vai trò của cán bộ công chức phường trong cái thực thi công vụ, vai trò của mặt trận tổ quốc cũng như là các cái tổ chức chính trị xã hội, cũng như là cái sự phối kết hợp của ủy ban nhân dân với mặt trận tổ quốc, các cái đoàn thể chính trị xã hội ở phường. Đấy. Và khi thực hiện cái mô hình chính quyền đô thị thì cũng đảm bảo được cái hiệu quả hoạt động. Và đối với chúng tôi thì cái việc chuyển đổi công chức phường thành công chức thuộc cái chỉ tiêu biên chế của ủy ban nhân thị xã cũng là tạo điều kiện cho công chức phường yên tâm công tác. Các cái chủ tịch, chủ tịch cũng như là các phó chủ tịch cũng nêu cao cái tính chủ động chịu trách nhiệm cho công việc thực hiện cái vai trò làm việc theo cái chế độ thủ trưởng. Về cái chế độ làm việc tại phường ấy thì báo cáo đồng chí là thực hiện quy chế làm việc thì phường cũng là làm việc theo chế độ thủ trưởng. Chủ tịch Ủy ban Ủy ban nhân dân có trách nhiệm lãnh đạo quản lý điều hành công việc của phường theo cái quy chế làm việc của phường, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và các cái quy định của pháp luật về cái hiệu quả thì báo cáo đồng chí là tôi cũng ví dụ về cái việc hiệu quả công việc. Ví dụ như là nâng cao cái trách nhiệm của công chức, trách nhiệm của công chức và phục vụ cho người dân nhanh chóng thì chủ tịch ủy ban phường cũng đã ban hành cái quyết định ủy quyền cho một công chức tư pháp, hộ tịch là ký chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, việc ủy quyền chứng thực thì đã tạo điều kiện cho công dân tổ chức khi làm cái thủ tục chứng thực, thủ tục chiếm phần lớn trong cái 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 thủ tục hành chính ở phường. Qua hai năm qua thì báo cáo công chí là cái việc triển khai thực hiện thì đa số người dân trên địa bàn phường cũng đều bày tỏ cái sự hài lòng khi đến làm thủ tục hành chính tại phường. Các cái hồ sơ được giải quyết nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức cá nhân thì cũng rất là đúng quy định. À, cái việc phục vụ lấy nhân dân làm trung tâm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
6: Dạ vâng, ở việc thực hiện nhiệm vụ với phương châm là lấy nhân dân làm trung tâm thì đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở. Xin được cảm ơn chia sẻ của ông Trần Thế Đạt. Thưa bà Nguyễn Thị Thu Hà, với Phú Thịnh là một địa bàn đặc thù, tuy là phường thế nhưng mà vẫn còn nông nghiệp, nông dân. Vậy trong hai năm thí điểm thực hiện thì phường đã
8: thu được những kết quả như thế nào, thưa bà? Vâng, thì cũng theo tinh thần chung của một trong ba đơn vị của thành phố làm thí điểm chính quyền đô thị thì từ mùng một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cho tới nay thì phường chúng tôi cũng tuân thủ và triển khai trên cơ sở các cái văn bản đã được nghiên cứu và được tập huấn tuyên truyền thì việc thứ nhất là chúng tôi cũng thực hiện các cái nội dung thể hiện ở trong nghị quyết 97 và nghị định 32 đấy, đã tuyên truyền tới toàn thể nhân dân trên địa bàn phường thì chúng tôi cũng có những kết quả nhất định về mặt thuận lợi và qua quá trình thực hiện thì cũng thấy được những cái khó khăn và cần kiến nghị với các cấp các ngành và cũng có những đề xuất thế thì cái mà chúng tôi thấy thuận lợi nhất đấy thì đó là người dân được hưởng lợi từ cái việc thực hiện chính quyền đô thị rất nhiều và nhân dân là ở trên địa bàn phường là rất là hoan nghênh và hưởng ứng, tức là người dân thì được phục vụ nhiệt tình, chu đáo này và các cái thủ tục hành chính thì được đúng thời hạn này đến thì được hướng dẫn một cách là nhiệt tình và cái việc đó thì thể hiện qua các cái lần lấy ý kiến nhân dân và các lần À, thực hiện cái việc là đối thoại giữa chủ tịch và đại diện nhân dân của các tổ dân phố. Mọi người rất là hoan nghênh và nhiệt tình ủng hộ. Xin được cảm ơn chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thu Hà.
6: À, phải nói là với mô hình mới này thì cái được lớn nhất cũng là kết quả hướng tới. À, đó là nhân dân rất là đồng tình ủng hộ đúng không ạ? Vâng. Những hiệu quả mang lại từ mô hình chính quyền đô thị rất rõ ràng. Tuy nhiên thực tế triển khai thì cũng đã làm phát sinh những hạn chế bất cập. À, vậy với thị xã Sơn Tây thì cái khó khăn nhất cũng như là những cái tồn tại mà địa phương gặp phải là như thế nào ạ? À, xin mời chia sẻ của bà Đỗ Thị Lan Hương ạ.
9: Thì cái khó khăn nhất đối với Sơn Tây thì đó là cái việc mà sắp xếp cán bộ công chức mà thực hiện theo cái quy định 07 của Thành ủy Hà Nội về việc uh, luân chuyển điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với các đồng chí lãnh đạo đã giữ chức vụ qua hai nhiệm kỳ Rồi thực hiện theo cái nghị định năm chín của chính phủ. Thế thì cái nội dung này nó có khó khăn đó là cái việc mà chuyển đổi từ phường sang xã, từ xã sang phường. Vì đối với phường thì được coi là công chức cấp quận, còn đối với xã là công chức cấp xã. Thế nên là cái việc mà chuyển từ xã sang phường thì phải qua một cái kỳ sát hạch. Thế từ phường sang xã thì nó cũng dần làm cái rào cản tâm lý. Thế cùng công chức, cùng thi tuyển của một kỳ tuyển. Thế khi đang là phường thì bây giờ khi chuyển sang xã thì là công chức xã khi sang phường thì lại công chức của huyện nên là gây ra cái tâm lý của anh em đấy thì là cùng một kỳ thi tuyển nhưng lại là phân biệt hai loại công chức khác nhau. Thế sau khi mà để động viên các đồng chí mà công chức để chuyển từ phường sang xã, thế thì sau khi mà thời gian từ xã về mà hết thời gian À, chuyển đổi vị trí công tác từ 3 năm đến 5 năm khi về phường thì lại vẫn lại phải một kỳ gọi là thỏa thuận hợp sát hành Thì đấy là cái mà cái khó khăn. Thế cũng như vậy thì cái việc liên quan đến cán bộ thì cũng tương tự như vậy. Đối với chức danh chủ tịch, phó chủ tịch của các phường thì thực hiện là bổ nhiệm. Nhưng khi mà điều động điều chuyển sang các xã thì lại là bầu cử. Đấy, thế chính vì vậy mà nó cũng có những cái khó khăn nhất định đối với sân Tây Thế ngoài ra thì cái khó khăn chung thì cái nội dung này thì cũng đã được phản ánh rất là nhiều lần. Đó là cái việc là chưa đồng bộ giữa cán bộ công chức của khối chính quyền của khối đảng đoàn thể. Thế khối đảng đoàn thể thì vẫn là cán bộ cấp xã. Thế còn lại đối với khối chính quyền lại công chức cấp huyện, Đấy, cấp quận. Thế chính vì vậy mà trong cái việc mà đảng thì lãnh đạo toàn diện. Thế nhưng mà cái dù sao nó vẫn bị ảnh hưởng về cái phần tâm lý và rào cản cái nội dung thứ hai liên quan đến vấn đề cơ chế tài chính thực ra thì cũng có khó khăn là trong cái việc phân cấp ủy quyền thì nó chưa được rõ nét đấy chưa được cụ thể thế chính vì vậy mà trong cái một số những cái hoạt động để nó rõ nét về chính quyền đô thị thì nó chưa thực sự là chưa được rõ nét lắm thế còn nội dung nữa đây liên quan đến cái cơ chế tài chính ấy thì trước đây là cấp ngân sách Thế bây giờ không phải là cấp ngân sách nữa, nó chỉ là một đơn vị sự toán. Thế và đồ mối thì là Ủy ban Nhân dân của phường. nên tất cả cái phần nguồn chi của khối đảng đoàn thể thì lại phải qua chủ tịch Ủy ban Nhân phường. Đấy là những cái vấn đề về khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện cái chính quyền đô thị.
6: Là địa bàn đặc thù cho nên là ngoài những khó khăn về con người tài chính thì Sơn Tây cũng có những khó khăn rất riêng biệt. À vâng xin được cảm ơn chia sẻ của bà Đỗ Thị Lan Hương à vậy với phường Ngô Quyền thì sao ạ trong quá trình triển khai thì uh, những khó khăn mà phường gặp phải là như thế nào thưa ông Trần Thế Đạt
10: về khó khăn vướng mắt thì bà có đồng chí là uh, cũng có rất là nhiều khó khăn vướng mắt uh, khi thực hiện cái mô hình mới uh, chúng tôi cũng đã tổng hợp và cũng đã và có đồng chí một số những cái nội dung chính thứ nhất là cũng là việc chuyển đổi không đồng bộ giữa công chức uh, ủy ban dân phường và cán bộ khối đảng đoàn thể phường phần nào cũng đã ảnh hưởng đến cái tâm tư tâm lý của cán bộ khối đảng đoàn thể. Thứ hai là chế độ tiền lương, thưởng phụ cấp của công chức phường thì còn thấp, chưa động viên được cái cán bộ công chức phường khi khối lượng công việc thì ngày càng nhiều, áp lực công việc thì ngày càng lớn. Thứ ba là việc điều chỉnh dự toán một số các nhiệm vụ chi ngân sách. Các cái nhiệm vụ nhất là cái nhiệm vụ cấp bách, đột xuất thì phường chưa được chủ động kịp thời do phụ thuộc vào cơ quan cấp trên tổng hợp xem xét chung theo cái nhiệm vụ của thị xã, theo quyết định của thị xã thứ tư là cơ chế chung cơ chế chi một số chủ tài khoản một một chủ tài khoản duy nhất do chủ tịch ủy ban dân là chủ tài khoản đã hạn chế đến cái tính chủ động linh hoạt trong thực hiện chi ngân sách của đảng đoàn thể mặt khác thì kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở phường thì quá hạn chế dẫn tới cái ảnh hưởng đến việc triển khai các cái nhiệm vụ công tác của địa phương một nội dung nữa và các đồng chí là việc theo dõi tổng hợp kết quả thu ngân sách hàng tháng còn hạn chế do phường ý, thì chi tổng hợp được các khoản thi, của các khoản thu do ủy ban dân phường đồng ngân sách nhà nước. Còn, còn các cái khoản chỉ tiêu khác thu khác như lệ phí môn bài, trước bạn không thu nhập cũng không theo dõi được như trước. Hiện nay thì một số các công chức cấp phường đảm nhận nhiều nhiệm vụ lĩnh vực, chuyên ngành khác nhau, thực hiện các nhiệm vụ tham mưu cho chủ tịch ủy ban dân phường cũng cần phải am hiểu nhiều cái kiến thức tổng hợp ví dụ như là cán bộ địa chính này, uh, xây dựng, này, môi trường thì cũng phải nắm rõ được quy định của pháp luật về đất đai, về xây dựng, về môi trường và phải cập nhật rất là nhiều văn ừ. bản hướng dẫn thi hành. Trong khi đó thì khối lượng công việc ngày càng nhiều và nếu như mà năng lực, trình độ cán bộ công chức mà không đảm bảo thì cũng rất khó khăn khi thực thi công vụ, ảnh hưởng tới cái nhiệm vụ chung của phường.
6: Dạ vâng, xin được cảm ơn chia sẻ của ông đạt. Và với phường Phú Thịnh thì những cái khó khăn lớn nhất Khi mà mô hình chính quyền đô thị được đưa vào thử nghiệm Thời
8: gian qua là gì? Thưa bà Nguyễn Thị Thu Hà Vâng Đối với cán bộ và anh em Thực hiện cái mô hình chính quyền đô thị này Thì thì cũng có vất vả hơn Và cũng có gặp những khó khăn nhất định Đấy. Thứ nhất là khi mà Thực hiện cái mô hình chính quyền đô thị Với nhiều các cái tiêu chí mà phục vụ nhân dân như vậy Thì mỗi đồng chí cán bộ công chức Và nhân viên của phường đều phải ý thức được rằng là cái việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị này là phải có sự tiến bộ hơn so với cả các cái hình thức triển khai công việc quản lý nhà nước trước đó. Và mỗi đồng chí khi mà được tuyên truyền và vận hành thì cũng đều phải tự tìm hiểu cái chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong cái công việc của mình khi mà chuyển sang cái mô hình chính quyền đô thị là phải như nào, như thế nào cũng có những cái áp lực riêng và cũng có những cái khó khăn về công việc thì như vậy này. Nhưng mà về vấn đề phụ cấp và lương thì cho đến thời điểm hiện nay thì cũng cũng chưa có cái gì mới theo theo như kế hoạch. Thế Còn cái khó khăn lớn nhất với chúng tôi khi thực hiện chứng quyền đô thị là về vấn đề tài chính cái này là rất nhiều xã phường cũng ý kiến rồi. trước kia thì là tài chính của đảng và tài chính của, của của chính quyền thì chủ tịch và bí thư thì đều là chủ tài khoản. hiện nay thì bí thư lại không phải là chủ tài khoản nữa. đấy nhưng mà tất cả các cái hồ sơ cũng đã điều chuyển xuống dưới này thế là nó cũng không linh hoạt mà các đồng chí bí thư Uh, cấp phường là các đồng chí cũng đã có ý kiến thì mong, mong rằng trong thời gian tới thì chúng ta cũng có những cái điều chỉnh Thế Và nguyện vọng của các đồng chí là cũng vẫn muốn là uh, Tài chính của đảng thì đồng chí Bí Thư làm chủ tài khoản Và tài chính của chính quyền thì đồng chí chủ tịch làm chủ tài khoản Đấy. Thế Còn cho đến thời điểm này thì mọi việc cũng vẫn trơn tru và cũng hoạt động nhịp nhàng Chúng tôi cũng chưa thấy có những cái gì mà nó khó khăn nổi cộ mà nhận được sự phản ứng từ phía nhân dân Xin được
6: cảm ơn chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thu Hà Rõ ràng là chính quyền đô thị đòi hỏi cán bộ địa phương phải năng động hơn, chủ động hơn Vậy thì xu hướng chính quyền đô thị này triển khai tới đây thì có hợp với xu thế chung của xã hội hay không? Xin được nghe chia sẻ của bà Đỗ Thị Lan Hương ạ
9: Thực ra thì nếu như trong cái thời gian tới thì thành phố của mình thì cũng đang xây dựng cái luật thủ đô Đối với Sân Tây thì chúng tôi cũng được tiếp ba đoàn trong cái năm vừa rồi liên quan vấn đề về khảo sát, đánh giá một đoàn của thành phố Hà Nội, một đoàn của ban đối chức thành ủy và một đoàn của Đại học luật Hà Nội. Đặc biệt là Đại học luật Hà Nội thì họ cũng đang được thành phố giao cái đề án về xây dựng luật thủ đô mới phân cấp ủy quyền. thì Đối với Sân Tây thì cũng tham gia các ý kiến trong đó thì thực ra là cái mô hình chính quyền nội thị thì nó rất ưu việt. Có cái là bây giờ mình đang thí điểm thì toàn bộ cái hệ thống văn bản hướng dẫn các quy định từ của Đảng, của pháp luật thì nó chưa được quy định rõ ràng, mới là thí điểm thôi. Chứ còn lại cái tình ưu việt nó hơn hẳn, đấy, hơn hẳn. về Và cái mong muốn thì của Sân Tây thì cũng mong muốn là sẽ thực hiện chính quyền đô thị toàn bộ, riêng đối với địa xã, tất cả luôn, ở các xã luôn, đấy, để đồng bộ, để cái hoạt động nó sẽ nhanh hơn, hiệu quả hơn, đấy. Và đối với, thực ra thì trước đây thì mọi người cũng hỏi cái việc rằng là khi không thực hiện chứng quyền đô thị thì không có hội đồng nhân dân thì có đảm bảo cái sự dân chủ đối với nhân dân không? Thì cái việc này hoàn toàn lại vẫn đảm bảo cái quyền lợi và sự dân chủ. Thứ nhất là cái giám sát thì có hội đồng nhân dân của cấp huyện giám sát, của thị xã giám sát. cái Thứ hai là giám sát qua mặt trận Tổ quốc. Rồi thì nhân dân, thực sự cái nhân dân mà phát huy cái sự giám sát của nhân dân cái đó là cái mà rất là hiệu quả Cái thứ hai là thực hiện tốt cái việc là tiếp dân giải quyết đơn thư Đấy, thì cái việc đó là các kênh thông tin Và cái cái số lượng thời gian tiếp công dân Thì của thị xã thực hiện rất là nghiêm túc à, Đối với các đồng chí lãnh đạo thị ủy, ủy ban, các phòng ban ngành Và thực ra cái tiếp dân để giải quyết nhanh Thì còn nhanh hơn cả cái việc mà Chờ đến các cuộc tiếp xúc cử tri để phản ánh Đấy Thế thì cái đó thì tôi nghĩ là không mất cái quyền dân chủ của nhân dân vẫn phát huy rất là tốt mà giải quyết một cách triệt để Đặc biệt khi thực hiện chính quyền đô thị thì cái sự mạnh mẽ, quyết liệt, nhanh chóng hơn thì cái việc giải quyết những cái bức xúc của nhân dân thì còn nhanh hơn, hiệu quả hơn. Dạ vâng, rõ ràng
6: là khi mà thực hiện chính quyền đô thị với sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt, nhanh chóng thì mọi cái khúc mắc của nhân dân đều sẽ được giải quyết nhanh nhất. Đây có lẽ chính là cái tính ưu việt nhất mà mô hình đem lại. Xin à, được cảm ơn chia sẻ của bà Hương. Xin được tiếp tục được trao đổi với ông Trần Thế Đạt, thưa ông. Với những cái ưu việt như vậy thì để mô hình hoạt động hiệu quả trong thời gian qua, từ cơ sở các đồng chí có kiến nghị gì hay không ạ?
10: Về đề xuất thì chúng tôi cũng có một vài những cái đề xuất như sau. Thứ nhất là cũng là đề xuất cấp có thẩm quyền là nghiên cứu cái cơ chế để chuyển cái công chức, cái, cái chức danh cán bộ đảng đoàn thể sang thành cái công chức do thị xã quản lý, đảm bảo cái tính đồng nhất trong cái hệ thống chính trị của phường để cán bộ đảng đoàn thể có thể yên tâm được công tác thứ hai là đề xuất các cấp có cái cơ chế quan tâm đến cái chế độ phụ cấp của các cái cán bộ công chức nhất là các cái vị trí kiêm nhiệm các vị trí bán chuyên trách báo cáo chỉ chí là công việc thì rất là nhiều rất là áp lực thế như là cái thu nhập thì còn thấp chưa tương xứng và nếu như chúng ta đảm bảo được cái thu nhập cho cán bộ công chức người lao động thì cũng sẽ uh, gây cái tâm lý rất là yên tâm và sẽ tâm huyết hơn cho uh, trong uh, cái công việc đối với cán bộ công chức. Thứ ba là cũng đề xuất là cần quan tâm chú trọng đến công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho các đội ngũ cán bộ công chức chính quyền đô thị, đặc biệt là các kiến thức về kỹ năng cho đội ngũ lãnh đạo ủy ban phường để đảm bảo uh, đảm nhiệm tốt các cái nhiệm vụ các cái chức trách để, uh, được giao theo cái nhiệm vụ chung, chỉ đạo chung của thị xã báo cáo đồng chí là về cơ bản ấy, thì chúng tôi trong uh, hệ thống lãnh đạo nhất là trong cái uh, lãnh đạo cấp phường chúng tôi mà khi chuyển đổi ra mô hình sang cái mô hình chính quyền đô thị ấy, thì chúng tôi cũng đã anh em cũng đã trao đổi rất là nhiều cùng nắm bắt tức là khi thực hiện cái chủ trương thì chúng tôi vừa trao đổi khi có những cái khó khăn vướng mắc, có những cái bất cập chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi và thông tin cho nhau và qua đó chúng tôi về cơ bản chúng tôi những cái, cái ý kiến kiến nghị những cái khó khăn vướng mắt uh, chúng tôi cũng đều là cơ bản thống nhất với nhau nói chung ý, về mặt bằng thì các phường thì theo cái đặc thù và các đồng chí thì mỗi một phường nó có những cái, cái 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 đặc thù những cái hiện trạng nó riêng nhưng mà chúng tôi cũng uh, không thể nêu ra những cái 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 khó khăn vướng mắt một, một cách chi tiết bởi vì mỗi một nơi nó có một cái đặc thù riêng ở đây chúng tôi chỉ có những cái kiến nghị, những cái nêu những cái cái, cái 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 khó khăn, cái hạn chế tồn tại chung và những cái kiến nghị tồn tại cũng chung trên cơ sở là tổng hợp ý kiến của trao đổi của tất cả các anh em uh, cán bộ lãnh đạo của các phường uh, mà khi chúng tôi thực hiện cái mô hình chính quyền đô thị có chính như vậy.
6: Dạ vâng, việc sớm được bổ sung nguồn nhân lực cũng như là cơ sở được điều tiết nguồn thu là những cái kiến nghị rất là chính đáng từ thực tế cơ sở đúng không ạ à, Xin được cảm ơn ông Trần Thế Đạt à, Chúng tôi cũng muốn được nghe những chia sẻ cùng
8: kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thu Hà Bí thư đảng ủy Phường Phú Thịnh ạ Nếu như mà qua cái kết quả của hiện như thế này thì chúng tôi thấy là nó có những cái nổi trội hơn so với cái chính quyền địa phương trước đó nên là với quan điểm cá nhân của tôi thì tôi cũng xin đề nghị là tiếp tục được duy trì cái mô hình này, thế và để cho nó đồng bộ ở thị xã Sơn Tây thì đề nghị là là bỏ hội đồng nhân dân cả cấp phân xã cả cấp phường và nếu như cũng với cái thực hiện thí điểm tôi nghĩ rằng là đối với địa bàn thị xã Sơn Tây nói riêng ấy thì cái việc mà để cho nhất thể hóa bỏ hội đồng nhân dân cấp xã, với cấp phường thì cũng chúng ta cũng nên đồng nhất vì hiện nay là đối với thị xã Sơn Tây thì chỉ có cấp phường là không còn hội đồng nhân dân nữa thôi còn cấp xã thì lại vẫn còn đấy là cái đặc thù của Sơn Tây so với các cái quận làm thí điểm khác là như thế nhưng cái này nó cũng sinh ra rất là nhiều cái bất cập, bất cập cả trong cái việc mà à, sử dụng linh hoạt cán bộ vì công chức của chúng tôi hiện nay là là công chức cấp huyện, tức là công chức phường lại được chuyển thành công chức cấp huyện. Nhưng mà công chức xã thì lại không cũng không được như vậy. Cho nên là khi mà muốn điều động luân chuyển cán bộ từ xã nọ sang phường kia là gặp nhiều khó khăn. Đấy thì quan điểm của anh em các phường là cũng đề xuất với cả thành phố là cũng nếu mà bỏ hội đồng nhân dân cấp phường thì cũng thôi hội đồng nhân dân cấp xã để cho nó về một mối. Đấy. Thế còn à, với công tác công chứng chứng thực thì hiện nay là ủy quyền cho đồng chí cán bộ tư pháp, thì anh em lãnh đạo chúng tôi cũng sẽ cũng cũng được thảnh thơi và rảnh rất nhiều để tập trung vào các công việc chuyên môn khác. Thế vào quá trình thực hiện thì à, các đồng chí cán bộ công chức tư pháp cũng đều hoàn thành nhiệm vụ và cũng cảm thấy là rất là thoải mái và chủ động trong công việc. Thế cái này là một cái điểm mà nổi bật mà nhân dân thì cũng tiện lợi. Người ta đến một cái là có người trực ở đấy là lấy được hồ sơ luôn Không phải chờ lãnh đạo như ngày như ngày xưa nữa Dạ vâng, xin được cảm
6: ơn chia sẻ của bà Hà Với những kiến nghị thực tế từ cơ sở Thưa bà Đỗ Thị Lan Hương Thị xã Sơn Tây đã có những điều chỉnh cũng như là trung sức như thế nào Thời gian tới thì kế hoạch của Sơn Tây là như thế nào Để có thể phát huy được hiệu quả nhất cái tính yêu việt của mô hình
9: Nếu như trong cái phần về để nói là cái phần kiến nghị đề xuất Thì tôi nghĩ rằng là sẽ thực hiện theo cái mô hình chính quyền đô thị như hoàn thiện cái cơ chế chính sách để triển khai thực hiện và nó rõ nét hơn nhất đó là rất thuận lợi trong cái việc bố trí sắp xếp thay đổi cán bộ đặc biệt là chọn cán bộ để những người mà có cái năng lực đấy để thay thế thì trước đây thì nó liên quan đến như các xã bây giờ muốn thay thế một cán bộ thì rất khó khăn bởi vì là dù sao công tác bầu cử nó liên quan đến vào Uhm, cái ý chí của đại biểu hội đồng nhân dân mà đối với cấp xã thì nó có cái vấn đề về uh, quan hệ về anh em gia đình dòng họ phong tục địa phương thì đấy là cái khó khăn thì còn khi mà sang chính viên đô thị thì cái việc mà thay đổi bố trí sắp xếp để lựa chọn những cán bộ có uy tín có năng lực thì cái đó là một cái mà nó là một cái ưu điểm rất nổi trội cái thứ hai nữa là ủy quyền cho công chức chứng thực hay công chức tư pháp ấy. Thì khi mà tổng hợp cái số lượng giao dịch thủ tục hành chính thì đến khoảng độ 90% mươi cái thủ tục hành chính mà giao dịch cấp xã đó là liên quan lĩnh vực tư pháp Thế nên bây giờ ủy quyền cho công chức tư pháp ký thì cái đó là giảm một cái thời lượng rất lớn cho đối với đồng chí lãnh đạo ủy ban nhân dân của phường để thực hiện cái nội dung này thì đấy là một cái là những cái nội dung mà là những cái ưu điểm rồi những cái hạn chế trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện chính quyền đô thị
6: Vâng, xin được cảm ơn chia sẻ của bà Hương và cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, những điểm mới trong việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị sẽ giải phóng được các nguồn lực, phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của các địa phương trong quá trình phục vụ người dân một cách tốt nhất, đáp ứng sự hài lòng của người dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau
2: Quý vị và các bạn thân mến, với tọa đàm vừa rồi có tên gọi là Tinh gọn hiệu quả từ mô hình chính quyền đô thị cũng đã dần khép lại 120 phút chúng tôi đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa. Hy vọng những thông tin trong chương trình ngày hôm nay thật sự hữu ích với quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi xin được gửi tới, tới cho quý vị một giai điệu âm nhạc tiếp theo, ca khúc có tựa đề Huế thương qua giọng ca của Vân Khánh thay cho lời chào tạm biệt của những người làm chương trình gửi đến cho quý vị. Ekip thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, MC Trọng Hương Phương Nga, thư ký chương trình Kim Anh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những số phát sóng lần sau của chương trình.